0: 本节目由看理想出品，授权喜马拉雅独家播出。一百个职业告白，我是颠颠。这一期被忽略的职业是二手奢侈品行业从业者。职业嘉宾 Nora 是一家叫“指二”的二手奢侈品平台合伙人，他更为大众熟知的身份是单口喜剧演员。高级内行祝泰尼奇是“指二”的创始人。这期节目中，你主要会听到 Nora 怎么会选择进入到这样一个行业，以二手奢侈品为例的二手行业正在发生着什么。二手商品的普及会对人们的生活观念、生活方式乃至我们的环境带来哪些影响和改变？准备好了吗？告白马上开始。我觉得咱们开场就得把这个说清楚，嗯嗯就说到奢侈品，嗯、大家总觉得哎，那个是。要有钱人才去买的，而且是很贵的。你像我们这个行业，诺然，你我不知道你接触多不多哈。我们这个行业大家都是标配帆布袋，但说到奢侈品，那你不得你得标配一个爱马仕、c e i l i n g LV， 这样才可以
1: 啊
2: 。爱马仕也有帆布袋啊
0: ，<笑>那也是爱马仕的帆布袋啊。
2: <笑>早前对奢侈品这两个字的一个印象，被固化了。其实这也是我我看你之前其实也比较好奇，说我为什么加入这个行业，包括我之前对奢侈品的一个体验嘛，对吧？我其实可以拿我自己作为一个例子，嗯，因为我本身也是会觉得说啊，奢侈品感觉是我以前在做，无论是金融行业也好，或者是说呃咨询行业也好，感觉一定是生活非常白领的人，然后你可能是需要去见一些非常重要的客户，然后在那种场合你需要去背一些能够代表自己身份、能够彰显自己地位的一些东西。但我后来发现，其实奢侈品它不是这么一个意义，它的存在的意义其实更多是让你自己满完成自己个性的一个需求。比如说对我来讲，我可能原来也会以为说奢侈品，一个是好像一定要在关键场合背，第二个是好像一定会非常贵。但其实加入了职啊，或者说开始了解二手市场，甚至是中国市场以后，我发现首先价格贵这个事情就已经不成立了。它是一个其实相对来讲入门门槛非常友好的一个方法，嗯、就是通过呃买二手的闲置品，而且闲置品的一个成色，也就是所谓的它的一个呃整个的一个质量，会比你想象中性价比要高很多。这个就打消我第一大疑虑，就是感觉好像是要攒好大一笔钱才能去买。第二个的话就是奢侈品它到底是不是一个很、嗯。贵重的场合才能用的一个产品，也不是，因为我们刚刚也说了，如果说它只是一个单价性价相对来讲性价比比较好的一种产品，无论是包包也好，首饰也好的话，那就更多看你说你对这个产品是什么样的一个用途了。嗯、比如说，其实我妈以前对我的一个呃一一个灌输，或者她对我的一个建议，就是她她觉得其实有些东西真的是贵有贵的道理，比如说可能是去买一些食材，那可能真的是、嗯。是贵就是更新鲜，或者说就是产地更加的本色，更加的呃原始。那其实包包也是这样的，就是加入纸耳之后，嗯、我发现它里面有很多的那种、嗯、呃用材，就不靠是皮质也好，或者是一些其他的一些金属元件也好，就是更加的牢固。设计的确就是更加的呃人性化，更加符合人体的功能学。嗯、那你也许出去呃爬山的时候，或者是你出去买东西需要背很重东西的时候，真的是有些大品牌的产品，他们更精。应用可能也会性价比比想象中要更高。对对、嗯，所以我我特别是我加入中谷之后确实确实，这个我可能会比较激动啊，嗯、因为买了太多了，所以我就要想、嗯、不停地不停每天都要说服自己说我这样做是对的。<笑>但我的确后来觉得是的确是对的。就就比如说我会买到一些二三十年前的都交
0: 给公司，真的、啊
2: 、就住老板手里面，那都是我的工资、嗯、好吗？就是一分钱都没有拿回去过，嗯
1: 、没发过工资，<笑>一分钱都没发过，
2: 屁都在公司，就是。那种三二三十年前的包包，它到现在为止的一个使用保存状况还是非常良好。我可能背出去之后，我妈看到就会觉得说：“哎，这个背包，这个包可能最多别人背背过两三年。”我说：“这是一九九一年的包。”我妈就，啊
0: ，因为很震惊了
2: ，所以就嗯，可以
0: 先破这个名。思。对，刚刚，嗯，另外你刚刚说到一个名词，其实我现在对这几个名词还多少有一些迷惑，而且我想有可能是很多对这方面不了解的朋友也会有点混乱。比如说这三个词，一个是二手，一个是你刚刚说到的中古，一个是现在会蛮流行的叫 vintage。那就拿这三个词来说，它们有哪些微妙的区别？在我看来，它们的共性好像是说都是二手的，但是到达什么程度，或者说它怎么定义，可以请祝老板来大致说一下吗？好，
1: 我们就从大家这个呃意识上
0: ，从最洋气到
1: 最不洋气来说好了。大家可能觉得最洋气叫 vintage， <笑>是吗？稍微不洋气一点叫中古、嗯，然后最不洋气的叫二手哈，二手就收破烂的
0: 。二手，<笑><笑>对,对对，这个行业我们都熟。好吧，李你老师太，因为我们都买二手书。<笑>嗯
1: ，是二手书很好，我我自己也经常买。嗯，它是这样的，就是我们先从最洋气的，所谓的叫 vintage， vintage 本质上它其实叫古董， vintage 的本意它其实是古董，就是它必须是精品的。呃，有历史价值的啊、嗯呃，对，然后在某个时期能代表某些特定元素的叫 vintage。我我刚才说的那个其实是百度百科上面写对 vintage 的示意、嗯。所以最早的这个 vintage 在英文当中有一个，还有一个词叫做 antique， 嗯，就是真正的古董的精品，对吧？那个呃中英日三语呃三国语言的脱口秀演员是吧？我说的对不对？
2: 谢谢，是因为现在不在一个房间，我我没有办法直接用眼神来闯过来吗？<笑>嗯，是的，是的
1: 。对，所以 vintage，、呃、说白了，他在最早的时候，他觉得是这个，大家都觉得，一旦你能称得上是 vintage 的东西，一定是精品的，一定是古董的，一定是非常精美的东西。哦、所以正是最早、呃，大家对于这个 vintage 的释义。然后后来慢慢的 vintage,、嗯，对它的年
0: 份有没有一些限制？
1: 呃，最早的时候它肯定是有的，比方说，呃，通常来说可能是一九八零年以前的，甚至是到一九四四年、五几年，就是这些保存良好的这种时代的精品都叫做 vintage。但是后来慢慢的，这个 vintage 被泛化了，对，就是它变得更通俗了，就是它跟 vintage 跟这个所谓的 old， 嗯、呃，就是旧的联系在一起了，对。所以最早的时候，其实，呃，比方说日本那时候刚刚有 vintage 的时候，它可能更多的是真的是卖一些旧的衣服，就是 vintage clothes， 对大家觉得就是以前、嗯、以前的这个对吧？衣衣服，然后以前的设计、以前的做工、以前的布料都跟现在有很多的不一样，嗯、就是变很很有很精致的,的，有很华丽的，对吧？不像现在的衣服的那种感受。所以最早的时候，这个 vintage 是这这么个来源，后来慢慢的泛化，然后呃 vintage 后来这个就变成了呃古着。古着、嗯，对对对对，就店就变成了古着店啊、嗯。然后那时候其实日本就很火嘛
0: 。那还有一个词“中古”，好像是从这是应该从日本来的一个词汇，我记得
1: 。对，哎，日日语脱口秀演员“中古”在日文中的释义是不是就是二手的意思啊
2: ？对的，它其实就是完完整整翻译过来、啊、就是别人使用过的，嗯、叫做“中古”
0: 。它在年份方面会有一些限制没有
2: 的。因为其实日本是一个二手文化，
0: 只是说它是旧的，对比
2: 较蓬勃的这么一个市场吧。嗯、我像我有很多朋友，他们会去日本的呃中古店，他其实翻译过来就是二手店、嗯，会去淘一些那种衣服，可能它都不一定是一些大牌的衣服，嗯、但他们不是会有一些流传下来的一些东西啊、嗯、玩意儿啊什么的，也会在这些店里面去售卖。所以，日本的这个中国文化其实已经是一个不需要教育、大家都能够接受的一种文化了。他们有些古着甚至会呃高于原价去出手，因为它的稀有性或者它的一些背后的一些意义啊等等之类的，就还蛮神奇的
0: 。哎，你看这个就很有意思，有些词换一个、换两个字、换三个字，它就变得有点不一样。是的，我觉得有一点像是草
2: 莓和士多杯梨的这种感
0: 觉，就是。翻译了一下、哦，是多高级啊！对对对，嗯，呃、那 Nora 在呃，那在你进入纸二之前，你买的这些奢侈品，你一般总有个喜新厌旧的过程吧？那如果不喜欢了，会怎么处理、啊
2: ？其实我在加入纸二之前，就像我刚才讲的，我对奢侈品也有一些呃。不了解，然后有一些刻板的印象，所以其实我之前买的奢侈品非常之少。然后不喜欢的话就只能不用。我自己买过一个包包，有段时间我一直用；另外一个包包买回来之后，可能背过一两次就再也没有背过了，一直放在衣橱的最深处，我也不知道怎么去处理它。嗯、然后是直到
0: 它好难过。对，
2: 就是因为就感觉好像在网上卖又找不到一个比较靠谱的地方卖，然后我也不想便宜的就出到哪里或者捐掉，就感觉太太可惜了。然后就放在那边，反正不多，可能一些小的首饰啊就不带，就不带了，然后就就放着了，就感觉是一种，就是怎么讲后悔冲动的一个产物。对我来讲，还有一个问题就是，当我可能呃买过了，然后一直不用，下次我再购买的时候，其实我会犹豫，我会想说，诶，那我是不是买了之后可能又不喜欢了，然后又出不掉，又堆在家里，很
0: 快不喜。对，然
2: 后就可能就下一次再出手的时候就会。很犹豫，就然后就是，嗯，一直一直心里面有个疙瘩。这点其实我觉得也是有了一个流转的市场之后，当你有了解决方案，你就可以没有顾虑的去做你自己喜欢的一些事情和买一些自己喜欢的东西了
0: 。Nora， 你，我记得你之前的行业和二手奢侈品也没有很大的关系，对不对？对
2: 的。对，之前其实是做那个食品饮料行业的，所以就也跨了一个度，虽然都在消费领域。啊、我也记
0: 得。<笑>所以很好奇，祝老板是怎么样慧眼识英才，把我们的 Nora 然后纳入到了您的麾下。好
2: ，这个让祝老板来着重
1: 形容一下吧。啊、呃，我觉得这一切都是命运，
0: <笑>命运的
1: 安排。<笑>刚才这个丁丁老师提到那个多兆鱼猫肉做的特别好的一点，就是我觉得他。在服务体验的基础上，品牌的一致性和品牌的呃理念做得特别棒。嗯，我们其实呃早几年其实也在做底层的服务，嗯，就让你呃卖的这个呃顺心，然后交易简单方便。那在去年年底的时候，我们说好，那我们我们做了这么多年的底层的服务设施建设，我们可以开始做品牌了。所以那时候我在找一个可以。呃，和我一起来把纸二的品牌，呃说清楚，我们到底要呈现给用户一个什么样的品牌理念？嗯，如果纸二是一个人的话，他应该是一个具有什么样性格色彩的人？嗯，他身上应该打哪些标签？就是我，我那时候在去年年底的时候开始思考这件事儿，然后正好呢，呃，嗯、我们我跟诺尔有一个共同的朋友，嗯，那天就约吃饭，就大家就聚，呃，这个呃遇到了。这个就反正大家就聊聊天聊得很嗨嘛。说实话，我对脱口秀行业的了解甚少，我也从来没有没有从来没有看过任何一场线上和线下的脱口秀
0: 。哦，那在那之前，我记得你也是不了解也不知道 Nora。对,对，确实很惭愧。嗯,嗯，确实很惭愧，嗯，<笑>不惭愧。这个隔行如隔山，嗯、就是
2: 对年轻人当下最喜欢的文化不太了解的人，想要做一个新消费品牌的品牌，嗯、我的天哪
1: ！对,对，我业余时间都在做饭啊，对吧？是躺着呀、呆着呀、发呆啊<笑>什么之类的。嗯，对。然后当时我在那个呃饭局上，我都我就觉得这个小姑娘她她呃叙述事情和那个说故事的能力很强。这是我第一感 觉， 然后我觉得如果你要做一个品牌的 话， 你必须知道说这个品牌故事怎么 讲， 那你品牌故事背后你一定是对这个品牌的逻 辑， 对 吧？ 你要阐述的这个标 签， 你要给大家传达的这个呃这个感 受， 你你是你是呃非常擅长的。我当时第一反应 是， 哎， 我说我觉得这个姑娘是可以 的， 我就跟她 说， 我说我在找品牌的 人， 我说我们要不要聊一 下？ 诺拉同学，但是诺拉
0: 是待业待业的状态吗？他还在在职的状态吧？嗯，哦，在职就是朱老板横刀夺爱、嗯，虽然
2: 根本就不知道这是谁，对吧？就是横刀夺爱，我的天呐
1: ！嗯、呃，是是是，然后我就跟他说，我们要不要聊一聊？然后诺拉可能顶不住这个，呃，可能说啊，大家都是有共同的朋友，对吧？就是好歹给个面子，然后就说啊，那聊一下吧。聊着聊着聊着就就这个对，就加入我们了，所以就。听起来是
0: 勉为其难的聊一下，<笑><笑><笑>对他他就勉为其难的聊一下嘛。那诺尔，你在当时会不会？如果说你们在那样一个饭局上已经认识，然后知道朱老板是在做一个二手奢侈品行业，从事这个行业，嗯、你会不会？如果说这是从事奢侈品行业，嗯、那可能还聊几句；从事二手奢侈品行业，你就觉得嗯，怎么了？这个就看、嗯、看不起我们二手奢
1: 侈品行业吗？<笑>对，<笑>二手很不,不好,好吗？我会好
0: 奇，比如说。<笑>哎，我们今天就是要抛下这这种偏见，然后让大家捡起来对这个重新的认识。嗯，对。呃，但是诺娜，你当时会不会多少啊对这个二手奢侈品还是有点有那么一点点小小的偏见，或者说有点误解？
2: 我可以讲两个不同的方向。第一个方向就是，呃，从这件小事情来引发出，嗯、我觉得其实现在大家。找工作或者说呃职业的规划，其实是一个非常看缘分或者说非常没办法去具体精细化规划的一个事情。因为其实现在由于可能就是国家的发展、嗯，包括我们一些产业和业务的发展，所以其实新生生出了很多很多新的一个行业和新的一个职业，像二手车侈品、啊、它就是其中很好的一个代表嘛。嗯、它特特别是在最近的几年里面，可能有个非常蓬勃的一个发展，所以本身我想讲的一点就是，的确我之前对这个行业的了解是不多的，然后对他的一个接触，身边的从业者接触也是不多的。第二个是我为什么会去，或者说为什么最终会加入，我个人觉得我选择纸二和我觉得很多用户选择用纸二作为他们的一个服务商，是一个同样的道理。就是出于对这个品牌和这些人的信任、嗯，我个人是虽然祝老板对吧，就是各种不认识我，各种让我觉得说，嗯，这个男人有点意思。<笑>然后跟他见面聊天的时候，<笑>他的确用他真诚的、<笑>非常坦白的态度打动了我。就虽然他是很真诚的说，嗯、我真的不知道你、哦，我也不知道你有多少粉丝，我也不知道啥是中国的这边推回去我要干嘛干嘛的，完全不了解。但是然后讲了一堆就是关于这个行业和这个公司的一个愿景和对如果我能加入的能做一些事情的一个展望。嗯，我当时觉得他讲的话是非常之诚恳，哦、而且好的不好的挑战的机遇地方，他都明明白白的摆在眼前。然后也对我到底做这个决定还是不做这个决定也没有任何的一个压力、嗯，这些全部的内容加起来是让我决定加入侄儿的最大的一个原因之一，所以我觉得真诚，然后有让人有信赖感是呃祝老板让我加入侄儿的原因。然后我在加入公司之后也去问过一些深度的用户或者说一些非常早期的用户，嗯、他们为什么会决定来用这样一个二手交易平台？他们给我的回答是一模一样的。就觉得接触了之后，无论是在 A P P 上的一些功能性的接触，嗯、还是和呃客服也好啊，和人工也好啊，或者是他们呃就是去线下一些活动看到的呃具体的工作人员也好啊，就全部这些点加起来，让他们觉得只要是一个很靠谱的一个平台，一个 A P P， 可以放心的把自己的不用的包包或者是衣服或者首饰交给他们来专业的处理。嗯，所以我觉得这还是有共通之点的。
0: 呃，就我从我自己做节目，然后听人的这个声音的感觉来说，我那天和祝老板还私聊，我说觉得你的声音是特别真诚的、诚恳的，给人一种特别靠谱的感觉，<笑>呃、是吗？看理想是要要求我做主播吗？<笑>切切切，哎<笑>、嗯，这个说不定可以，啊、嗯哦，可以可以可以可以。当、嗯、那这样就是十二就交给
1: 你了
2: 。我的天哪、啊，我
0: 就,我就对吧<笑>点点、啊？点点老师，你就先走。点点老
2: 师，你<笑>救救我们公司吧，这个
0: 。还有一点，都让你刚刚说到，就是祝老板在完全不了解你的情况下，只是因为这样一面之缘，觉得哎，这个女孩子或许可以，我们一起。就把他拉过来，我们一起做一些事情。我们换一个角度想，万一是另外一个老板，他很了解 Nora， 他也知道这个脱口秀行业，他也想拉你入伙，就是为了去免费看的演出。你想，这个是多么的伤心。而一个而祝老板是真的觉得李、哎哎、有能力、哎，是吧 ？Nora， 什么时候请我免
1: 费看一场演出呢？祝老板是可以轻
2: 易拿到门票的人，<笑>你不要小看祝老板，祝老板的门路非常的广，真的是。<笑>啊
0: ， wow. 这话，哦、oh, <笑>，也是。
2: 他这种很忙的人，<笑>他还这个怪我格局小。有一场票，他居然还因为工作太忙而错过前面十几二十分钟，我的天哪！要我的话都心疼死了。没关系，这是后话。就是我当时可能是认识了挺多做创业公司的一些就是朋友们，然后跟他们聊的时候，也会有些人认识我，嗯、然后有也会有些人想要用不同的角度去让我参与他们的一个呃现在行业的一个发展。嗯，但我觉得说有些可能是行业的发展程度，嗯、可能我还不太适应、嗯，因为其实毕竟我没有做过创业这件事情，嗯、我没有呃丰富的经验可以让我加入一公司之后立刻。有直接的 value add， 我还是希望能够学习一段时间的。那其实只要的话，今年是六周年，我觉得这是一个非常好的一个。呃，成熟期、嗯、就既是比较年轻，但又有一点点的一些经验累积，可以呃让我来学习一下的。其实我自
0: 己一个轻熟品对对对，轻轻熟品牌，<笑>我第一次听到这个形
1: 容
2: 词。<笑>看理想的老师们，这个用词真的是非常的会会那个 c o i n a g e 然后第二点的话，就是个人其实比较喜欢做一件事情，嗯、但就事半功倍吧，<笑>或者说，嗯、呃，我是一个喜欢 multitasking， 就是多任务线同时工作的人。我会希望说能够把我的呃脱口秀演员的身份也好，嗯、或者说我现在做自媒体的这么一个身份也好，与白天的工作能够进行相结合。那相结合的一大方法之一就是这两波的听众、嗯、或者说他们的呃目标人群是要相近的。那其实我自己的话就是稍微就是大言不惭一点，嗯、是就是可能喜欢我的人里面女生占多数，而且都是呃比较多就是呃对自己的。将来的工作也好啊，职业规划也好啊，或者人生规划也好啊，有比较高憧憬的女生还挺多的，所以这跟只二自己本身的一个用户人群其实也是比较高重合的。因为说实话，我们平台的用户绝大部分人买是为了自己享用，因为我们平台上呃也会有一些是全新的闲置品、哦，他们可能去买来送人，但是绝大部分买二手奢侈品的肯定是自己用，因为毕竟二手中古的话。对吧？你要讲这个故事、嗯、给你的朋友作为一个礼物，是还是要一些教育成本的。是的但是自己用的话，就是完全没有问题了，而<笑>且会用的很开心、嗯，因为你自己知道买来就那么一些钱，但是你用出去会非常的开心，而且不喜欢了还可以再继续转卖。所以这两部分的人群的高度重合。对
0: ，Look old fashion。
2: <笑>对，也也是我会会要加入这边的一个原因之一
0: 。<笑>呃 ，Nora， 你刚刚说，呃，你之前是从事完全不一样的行业，呃，然后另一方面你是一个脱口秀演员。呃，当然，我们其实因为我第一季就这档节目的第一季采访过周老板周奇墨，我们当时，呃，周老板很好的给我解释了什么叫单口喜剧，什么叫脱口秀。嗯、严格意义上来说，你是一个单口喜剧演员嘛是的。然后你加入到只要像你说的，其实也许需要适应一阵子。嗯、呃，那这个适应可能需要你来讲讲他怎么样去适应。我能想到的就是一方面你得了解说，那有大致有哪些奢侈品，这是一个最最基本的有哪些品牌。嗯嗯另一方面就是 说， 这个行业里面他们怎么样根据呃根据一些细 节， 然后来服务这些客 户， 然后服务这个市 场， 呃， 很多很多方面 吧， 我可能了解也不太多。你这边可以说一 下， 你进入职二后经过了一个大致多 久， 包括说怎么样的一个学习期和适应 期？ 呃，
2: 非常惭愧的来 讲， 我觉得学起来。太快了，快到有一些、嗯、<笑>不好意思。嗯、呃，我妈也在开玩笑，<笑>就是她觉得我以前是不怎么了解奢侈品，然后也不怎么去。关注别人背的是什么包包，嗯、带的什么首饰的一个人，就我对这方面非常的不敏感。但是自从做做这个行业以后，由于工作需要，所以我去了解了品牌。其实品牌的话还算是有之前有了解，但是品牌下具体的一些品类，然后具体的一些、嗯、呃系列包型、嗯，对吧？包括它的一个市场价，就是所谓的工价和它的二手价大概的一个区间，这些都是作为一个、呃、二手奢侈品交易平台的、嗯、呃工作人员需要去了解的一部分的知识内容。然后我真的觉得说啊。真的是怎么讲？由简入奢太易了，就因为本身这些包包、这些首饰，然后这些衣服都很好看，然后性价比又很高，然后所以我学起来或者说我去了解起来就完全没有任何的困境，而且是非常有动力、自主的动力去了解他们。所以知识这方面累积其实是非常快的，就通过平常的工作当中去了解、去去记住，然后再去反馈给来问我们的一些用户。然后第二部分的话就是关于业务模式的一个了解，嗯、那里面其实涉及到整个值啊，我们提供一些什么样的服务、嗯，我们以后想要再提供一个什么样的服务体系，对吧？我们的用户是个怎么样的人群，他们想要什么？嗯、这部分的话也是在工作中学习。然后，呃，我个人觉得我学的还是相对来讲比较快的，因为就像我刚才所说的，这部分人群跟我了解的人群其实有高度重合，而且值二、呃、的模式的话也是呃、嗯、非常的。就是相对来讲是非常简单易懂的。就是我们的祝老板，他其实一直有一句我自己非常喜欢的一句话，叫做：呃，一家好的公司真正要做到的是不是有所为，而是有所不为。当然，他本人在场，我就替他这样说说出来了。他的意思就是，所有的业务模式都要尽量做到精简，简单可能才是极致的高级。所以其实我们的业务模式其(笑)实是比(笑)较简单 的， 然后整个过程当中我需要了解的内容也不 多， 更多的是想说在这些已发生的内容上 面， 那怎么样可以进行更好的优 化， 来满足我们想要达到的目标人群这个样子。
0: 哎， 诺 拉， 其实在我印象 中， 你的工作的内容之一就 是， 比如说你去脱口秀大 会， 然后招 人， 然后我就不知道这个。
2: 老 板， 这已经是我的工作之一 了， 我的天哪。
0: 那那你的工作内容 啊， 工作形式。呃，他他会是怎么样？比如说，你会不会也要也要坐班、嗯？然后是不是要见一些什么样的客户，和他们聊一些相关奢侈品行业专业的一些问题？嗯
2: 嗯，其实呃，我的工作简单来讲的话，就是帮侄儿做品牌，然后做品牌这件事情的话，它有很多种不同的形式。嗯、那呃，先讲你最。刚刚最基本的一个问题就是我工作的样子是怎么样的，其实就是坐班。然后现在的话，我们是有那个公司和门店、哦，所以这两个地方我会两边跑，然后同时可能会去出去开些会啊。这就是跟一般的在公司工作的工作人员是一模一样的，哦、就没有任何的区别。然后之前还有人可能来问我们的那个创始人，就另外一个女生创始人，问他说啊 ，Laura， 这个他他怎么他怎么做你们合伙人？他、嗯、他是什么就白天就你偶尔叫他过去一下吗？然后那个人就跟他说不、嗯：“不是的，诺亚就坐在我旁边。他现在每天会在公司里面出现。嗯”然后对方就表示非常的震惊。<笑>可能大家都、呃、因为大部分的脱口秀演员可能都、嗯、呃是全职脱口秀演员、啊，所以他们会有些误解、嗯。但我真的就是一个上班，是<笑>就是一份工作，跟别的工作都嗯、呃哦、没有区别，都是一样的。这是形式上。这样子。那内容上来讲的话，其实做品牌它会涉及到很多、嗯、呃，你要出去讲。首先，你可能要去做一些跟品牌相关的活动。其次，你可能会主动出去讲一些品牌的故事、嗯，对，那他们的形式就非常丰富了，然后就不再对数了，哦、包括是面对我们的合作伙伴也好，嗯、面对我们的用户也好、嗯，或者是面对我们的供应商也好，都会有这样的情况
0: 。那诺儿，你这个晚上晚上下班了，然后再去说脱口秀，算不算加班啊？反正
2: 就是两份职业嘛，我只能说<笑>这个也很容易，就，是吧？就真的是两份职业。不
1: 就不上的话，说
0: 脱口秀说伤了不能算工伤哈、啊。嗯。那你要看这个说脱口秀的内容里面有没有说，哎，我们还在招人啊，欢迎大家继续给我私信。对吧？
2: 我这打过无数次广告了，<笑>我感觉就是去工作的，真的是三句不离公司
0: 。但我能够感觉到你对这个职业你是很喜欢的、很热爱的，也好像是说你找到一种从你自己来说是比较对的一个方向。呃，做起来很愉很愉快、嗯。这个优秀的人，其实做什么行业都他都很优秀，进入状态都非常非常快。没有没有没有没有，脱口秀大会上表现就非常平平。肯定周
2: 老板是更适合那个那个行业的，我就属于中庸吧，中庸之才，然后就自己努力努力吧，在脱口秀方面。
0: 哎呀，我都听不下去了，啊、不要这样，那你们两个<笑>不要这样。<笑>在这个二手奢侈品行业，哎，它存在一些什么样的特点？我们刚刚那会儿我也聊到，就像呃那个卖书，我的痛点就是，哎呀，我不想在一个平台上，我还要去和他掰扯半天，然后这个价格我已经给他打五折了，他还要让我再给他打两折，就我不知道纸二在这一方面就怎么样去解决奢侈品方面，不管是一方面是卖家，一方面是买家他们的一些痛点。卖家来说，他就是可能怕麻烦；买家来说，如果我是一个买家，我最大的痛点就是我怕买到假货。我们可以，您可以找几个点来说一下，侄儿怎么样解决了一些大家一般认为上的一些痛点
1: 。其实跟卖书一样，比方说，丁丁老师怕麻烦，怕别人给你屠龙刀，对吧？怕已经打得很便宜的价格，嗯，别人还继续给你砍价、啊。这些其实是在，我听见是我突然没有反应过来。<笑> 嗯， 这些其实卖家的痛点在呃任何一个二手交易的形式上都是成立 的， 不管是在做二手房、二手车、二手三 C 数码、二手书、二手奢侈 品， 其实都是一样的。所 以， 纸二我们我们成立的初心和使 命， 其实就是希望让卖这件事情和买东西一样方便和简单。
0: 呃，我们来举一个具体的例子吧。就我还挺想，就朱老板整体展现一下一个完整的流程，就是一个一个奢侈品包包的一趟旅程
1: 。嗯，对，首先你你你需要在我们的 A P P 上操作，你要告诉我你要卖什么。嗯，所以我们我们会经过审核、嗯，这个审核，呃，跟你卖书的体验是一样的，就是在你告诉我的时候，我会对于你要卖的商品的品牌和品类。嗯，会做一个基本的判断，嗯，因为有些商品我们是动态变化的。嗯、你上个月收的品牌，可能这个月我不我不一定收的。嗯，它是个算法的，在动态。哦哦在调整的这个过 程， 我们的品牌库列表也会也会不断的变化。那你提交 了， 然后我们会在几个小时之内给你做呃审核的动作。然后你如果收到审核通过的通 知， 你预约顺丰上 门， 嗯， 这个这步是免费 的， 嗯 啊， 然后顺丰师傅在你要求的时间段内会上门去 拿， 拿完之后就拿走了。这时候你可能 在， 因为我们顺顺丰基本上隔天我们就会签 收， 远一点的地方第二天也肯定会收到了。呃、嗯，在我们收到之后，你会收到提示通知啊，你说我们已经收到你的商品，这件商品这是这时候开始它的旅程了。这个旅程包括鉴定，嗯，嗯你会知道说鉴定有没有通过，嗯、没有通过是什么原因、嗯，橙色的判别，比方说我们说这个商品是九五成新，它的瑕疵在哪里、啊？嗯，比方说你寄过来几件衣服，我们不通过，它有污渍，我们会清楚的拍照告诉你说污渍在哪哪哪个地方。啊，然后我们会做呃橙色的判别，然后尺寸的这个测量，然后呃拍照，啊、呃，然后这个就,就上架了。上架之前呢，呃你作为卖家，你需要决定这件商品的售价。只二在市场上是呃唯一坚持就是我们统一都是让我们的卖家来定价格的，呃一家公司，嗯，因为这件商品的所有权在你，但是我会给你很多建议。你这样类似的商品，别人多少钱卖掉了，我都会告诉你，啊，然后我也会给你一个建议的价格，然后你自己来决定这件商品的上架价格。上架价格上架完了之后，我会把所有的数据告诉你，就是有多少人加入购物车了，有多少人收藏了，有多少曝光了，然后你也可以随时随地的调价，就是你根据你的需求、哦。对你根据你的需求需求，你今天卖两千九，你挂了三天之后觉得哎，嗯、呃，没有人买，你就降两千七也可以，或者是你挂了，呃，这个你刚挂上去你就觉得啊，我我亏了，对吧？就是我我挂低了，那你就赶紧调成三千二也是 OK 的。对，然后我们还有一个功能叫做溢价、嗯，大概就是一个价格磋商的机制，因为我们买卖家是不能沟通聊天的。但是呢，我们又希望给买家一个入口，告让他告诉卖家说，我喜欢你的商品，但是能不能便宜一点？啊，所以我们有一个议价的功能。他比方说你挂呃两千九，然后我很喜欢你的商品，我可能会给你发送一个议价是两千七。然后这个议价的前提是我作为买家、嗯，我是先把钱付了的。所以卖家收到通知之后，嗯、你点击确认，你就马上收钱。买家就马上收货。对，如果你你你拒绝这个报价，嗯、那我作为买家，我就收到退款嘛、嗯，我也没有什么损失。基本上一件商品就是从你寄出这，对，到我们签收、嗯，到我们做很多中间的用户看不见的工作，到它上架，到买家的购买，嗯、然后大概完成了一趟它的旅程
0: 。嗯，你刚刚中间说到一个部分，就是说会做鉴定，那这个鉴定是说你们自己有自有的鉴定师？嗯还是说要交给一个中间的另外一个机 构？
1: 嗯， 我们我们鉴定是这样 的： 所有在值二上架的商 品， 首先它必须实物寄到我们的呃订单运营中 心， 被我们的呃两位鉴定师交叉鉴定 过， 它才可以上架。嗯， 所以我们是不接受不接受像其他平 台， 比方说你拍个照 片， 你上传就可以卖了。我我们是不能这样 的， 就是必须实物寄给我们。嗯，我们来做中间的这个裁判的工作，嗯嗯、因为直二的身份角色，其实我们是呃，我一直跟我们同事说开玩笑说，我们其实不卖货的，就我们不下场，嗯、呃，我们不不会说我自己低价收购、嗯，然后高价卖出，我们就是做好中间的服务的这个中介的这个品牌
0: 服务、嗯，呃，有点像链家。相当于中间一个，一方面是服务，另一方面也是一个信任，就是大家对于值儿的信任也是很重要的。就这个平台是不是靠谱？我是不是可以把他的把我的包交给这个平台，让他去做处理，然后做鉴定，是，呃、然后报出一个合合理的价格。那从买方的角度来说，那这个平台是否值得信任？我会不会从这个平台随便一买就是一个假包？那这个事情很可怕。
1: 对，如果出问题，这些平台会是帮我解决？嗯就是,、呃、是大概是这样的。
0: 我记得之前您好像在某某一档节目里面也讲过，其实在这个方面的鉴定，因为只要是人，因为它是人鉴定，它多少还是可能有一点点差错。嗯、但里面您是说这个行业其实有一些容错率的，是说、呃、多少个里面有一个，这个是属于正常范围。就像是一本书里面它的这个错错别字的这个容错率也是有一个标准的
1: 。对，首先说结论就是，呃，因为它现在还没有办法脱离出人的。这个参与，所以既然人参与，他一定会犯错我们自己目前错误率大概是万分之一左右、嗯，对。然后我们会去追踪所有用户来这边卖的这个记录，嗯、呃，每一件商品，我们在做好真伪判别的时候，其实它后端的这个你个人的账户当中，我们会。体现出你寄了多少件商品，有多少件通过了，有多少人退回了，退回的原因是因为成色不符，还是因为真伪存疑？呃，这些我们都会记录的。嗯,嗯包括我们的这个商品是接受这个中、嗯、中国检验认证集团的复检的，呃，对二次检核，对二次检核，我们是接受的、嗯。所以，呃，我们跟用户承诺的，呃，说人话，其实就是所有的商品我们会尽最大努力、呃，最专业的标准，最严苛的标准去鉴定和上架。呃，然后如果呃买完之后还有疑问，我们就接受中检的复检，我们承认中检的一切的结果和可能性。如果它判别是真的，用户只要付鉴定费用就可以了。就是如果是假的，是全赔。嗯、呃、但是这个比例其实是非常非常低的。哦、目前，嗯
2: ，我自己的体验就是它整个流程非常的简单，嗯、因为基本上就拍两张照片，嗯、然后顺丰来收、哦，你就不需要做什么事情，只要定价就好了。嗯、但是我卖的第。一和第二个包有个很大的一个问题，就是他给我的那个建议价比较低，所以我挂上去大概两秒钟就买掉了。我当时就觉得说，哎呀，应该应该把这个价格搞高一点。所以之后的话，我就那个价格给我他就只是做一个参考，我基本上不会听他的一个建议，还是按照我自己根据。这段时间对二手奢侈品市场的一个了解，然后我会觉得说，哦，我这个包其实是什么什么款，它比较经典，它其实比较保值。那我不用听它的，我可以定高一点，或者我这个款它其实没什么人买，它是季节性的，那它那个价格太高了，我先挂挂看。那不行的话，我再往下调。
0: 对，就反正后来我这个
2: 调价方面，我就是自行自主去做了
0: 。嗯，之前大家说到奢侈品，还是包含一些拜金主义、享乐主义的这样一些元素在里边。但我能够感受到，虽然我不在这个行业，就看一些相关的文章和媒体的报道，能够感受到大家还是相对拥抱这样一种方式的，或者说觉得二手奢侈品去购买，这是一种审美上的体现，或者说它是蛮潮流的，当然它更是环保的。像这些它的背景会是什么？就有为什么会到了今天这样一个地步？
2: 我觉得我可以先从一个比较简单的一个前，就是行业外的人 ，slash 一个新消费者、嗯。呃，和现在的一个新入行的一个人的角度去来分享一下，我觉得这边重点可能还是要祝老板作为一个长期从业者和这么一个公司的创始人去来讲这个事情啊。嗯、我首先想讲的是，呃，我觉得爱环保或者说想要把生活过得更加的有意义一点，这个是呃近几年来就是很多人，特别是年轻一代的人他们在脑中更多有的一个想法。嗯，这个我跟我觉得跟 individualism 也是有关系的。对，就大家想。更多人是想活得有意义一点，他们会在很多事情当中寻找一些意义。那无论是他们使用的东西，还是去上的课，还是去呃写的文章，还是去吸纳的一些艺术作品，就是所有的事情，他们都需要有人可以给他们更多的生活到底是什么，生命到底是什么那个意义。这也是为什么，我觉得从好的和坏讲方面来讲的话，都有好的方面，就是大家会更注重精神的一个生活的一个满足和丰富性。嗯、那坏的话，就可能很多人心理上，就现代人的心理疾病其实也是一个越来越刻不容缓的一个问题嘛，对,对吧对对对？但这些全部都是归因到，或者说是呃 trigger 了为什么现在环保也好，就是呃一个一个新的一个生活态度也好，会成为越来越多人追求一个东西。嗯那从另外一个方面来 讲， 就是 呃， 奢侈品本身它为什么会越来越多和呃消就是和那个循环或者是和环保搭上关 系？ 其实还有一点就是我刚才讲 的， 呃， 无论时尚里面有复古风也 好， 还是父母们其实一直有呃老就是上海话叫老咖爹么 子， 就是呃老价钱东 西， 价钱贵东 西， 老咖爹么子就是质量 好， 嗯， 他们会知道这个东西老咖爹就意思是这个东西呃很很老。但是很贵，所以它质量很好、嗯。对，就这方面其实也会有这样的一个思想在那边。奢侈品它本身作为一个相对来讲，呃，保值性不单单承接于它的一个品牌性，而且也有部分承接于它实物的一个耐用性、嗯，这些特点上面来讲的话、嗯，从现在一个情况，你出于无论是对时尚复古也好，对性价比追求也好，还是对一个产品的一个。就是食物的质量本身的追求来也好，可能都会去喜欢上二手奢侈品，会去愿意尝试这种新的消费可能性。这是我从我的角度可以去提供的两,两个不同的方向。其他的话，我觉得可以让祝老板再来从他的角度来更加丰富和系统性来跟大家分享一
1: 下。首先，二手和奢侈品，嗯、我觉得分开来说，二手肯定是一个，呃。环保的，呃，更聪明的生活方式，对吧？对因为因为大家都在买，就这在这个物欲横流的时代，就大家都在买东西，然后买完东西，然后怎么办？这是一个确定性需要被解决的问题。那这么多东西怎么样去解决？然后怎么办？有各种各样的方式，对吧？捐赠是一种，燃焚烧是一种，填埋是一种， mm-hmm. 二手交易又是一种。Mm-hmm. 特别是对于有剩余价值的。呃，商品，我觉得二手交易是一种更聪明、呃、和更经济，呃，也更酷的、嗯、消费方式。我觉得这个是大家的共识。Okay. 而另外一方面，我觉得在奢侈品的这个三个字上，我觉得近几年有点被妖魔化了。因为在我看来，奢侈品它它是一个中性的词，但是大家对这件事情的理解， okay. 现在在社会上其实是要不就是极左，要不就是极右的，就是走两个极端的。有的人一说到奢侈品就觉得哇，他就拜金，对吧？他就这个有一些很负面的词就会出来。那有些人一说到奢侈品就是非常狂热，非常拥抱。其实我觉得大可不必，就是这都是自己的选择。哦、那奢侈品它背后一定是有时尚和文化的沉淀的，因为大家现在在追求的更多的奢侈品，其实有非常非常多年、几十年甚至上百年的沉淀。它在背后其实代表的是品质，呃，代表的是品味。啊、呃，所以你呃，随着你自己的这个生活质量，你的你的收入的提升，你给自己更好的东西，我觉得是一件非常理所应当的事儿。当然，你也可以选择另外一种生活方式嘛，对吧？比方说，大家这个你你你在人生最珍贵的时候，你去求婚，你给。这个你给另一半买买钻戒，你可以买 De b e r s 啊，你可以买 Tiffany， 你也可以买周大福。你甚至如果你们两个爱情很甜蜜，你买一个塑料的钻戒戴在他手上也是一件很幸福的事儿。所以就是我觉得奢就是奢侈品是一个个人的选择，而奢侈品除了它的商业的这个商品的本质之外，它更多的也在呃讲一个问题，就是我是谁，就是我带什么样的东西，我希望成为哪样。的人，对吧？就是我带一个劳力士的表，嗯、我希望我是谁？我我开一个保时捷的车，我希望被大家认为我是怎么样的品味，对我开一个沃尔沃，啊、呃，我觉得我可能是比较文质彬彬、嗯、有有,有涵养的。就是这些其实都是呃品牌的这个标签，嗯，我觉得没有绝对的对和错。嗯、而随着现在这个年轻人，呃，或者更多的人希望呃变得更好，希望。得到更多的人认同，希望有自己的价值，所以我觉得奢侈品在背后的精神层面其实是大家更大的一个需求嘛。因为本质上来说，你一个包的制作成本才多少钱呢？但是你希望为自己的这个精神的溢价所买单嘛？你希望被大家的认同所买单嘛？所以你才会去花出这么多的钱来嘛？所以。我觉得在在这个层面上，我觉得大家希望对自己更好，希望被更多人认同，从而奢侈品是你的一个媒介和途径。我觉得这个是 OK 的。那你不选择所谓的奢侈品也很好，嗯、我们平台也不仅仅只有爱马仕的，我们还有很多呃 Coach 的 MK， 它也很、啊、很好看，它也我们很多用户在我们线下见面会的时候会跟我跟 Nora 说，我跟你们说，我人生的第一支这个 MK。和 Coach 就在纸二买的，人生第一只 LV、嗯、香奈儿、爱、嗯、马仕都在纸二买的，就是纸二陪伴了我很多重要的时刻。我们可能在不同的时候帮助很多人去了参加了这个，帮助他参加了人生第一次面试，他的第一套套装、他的第一个包包就是在纸二购买的、嗯，就是我们帮助大家变得更自信，变得更。能够认可自己，更能够被这个社会接纳、嗯，那我觉得那个何乐而不为呢？
0: 嗯，对这一点方面，呃，我觉得诺拉是不是可以补充一下？因为我们不排除有些人是有些虚荣心在里边的。当然，关于虚荣心，它是不是依然是一个贬义词，我们再说。但是不得不说，是不是确实有些场合你就需要这些？因为社会就是很现实的，你需要有些所谓的装点门面的东西，以利于你打开你更好的一些工作上的一些场合呀、场面啊什么的
2: 。我觉得很神奇的一点是，比如说在我们平台上，你可能也可以花三千块钱去买一个还挺大牌的包包的一个中古款，然后可能会可能会有人看到一个女生花了三千块钱买了一个包，说就是人拜金。但是如果你是个男生，你花了三千块钱买了一双球鞋呢，好像就没有人会说他拜金了。<笑>就是我觉得就同样是花钱去买一个自己喜欢的东西，为什么女生花钱就会更容易让别人有这种指责感的说你拜金？哦、但男生花钱好像只要不买包包不买首饰，你花再多钱他都不会说你拜金。那你说很多男生，我不是说所有男生，但游戏的确男性还是个主要的用户群体。嗯，那男生充三千块钱在一个游戏里面太常见了，怎么没有人说这个男生拜金呢？嗯、哦，<笑>所以我觉得这些东西都是一个非常刻板的一个印象。嗯、你最后消费的东西就是你喜欢的东西。只不过有些是实物，有些是虚的东西，看不见的。但它只是体现了你自己想把时间和精力和金钱放在一个什么样的呃事情上面而已。所以第一点就是买了包包或者是买了东西就觉得女生拜金，这点我自己觉得是一件非常荒谬的，而且非常刻板成见的一个事情。那第二我就讲到说，是不是需要一些就是大牌的呃包包或配饰来帮助你在某些场合立住脚跟。我就不讲说买包包也许会帮你立住脚跟了，哪怕你的长相外表，就可能你收拾打扮，无论男女都需要在职场上做出最基本的一个呃自我的一个怎么讲要求吧。我以前认识一个男生朋友，他是一个娃娃脸，然后他当时我当时在香港工作时候嘛，然后他当时是在香港一个银行里面，然后做了蛮多年的，但是因为娃娃脸，所以没办法从高级什么经理升到副总监，就是 VP 这个、嗯啊、这个职责。天哪！他我当时就跟他聊嘛，我就说、嗯、我说天哪，我说你应该很年轻吧？他说没有，我已经我几几年的，我已经工作多少年了。嗯、然后在大家就聊天的时候，可能那天聊的比较的内心深处剖的比较的深刻。
0: 嗯，走心了。他就是
2: 说他就是因为他可能那个业务是要见大客户的，嗯，就是他那个业务主要是拉那个 private banking， 就是拉呃 VIP 的客人的那个存款和投资那个理财的那个业务、嗯，所以其实是非常需要让别人相信你是有这方面的长期经验的。他就会抱怨 说：“ 哎我我就是我老板明着跟我讲 说， 你这张脸就是我很难让你再往上升 了。” 再过了一段时 间， 我这个男生朋友他把他前面头发漂染成灰色 了， 就看上去有灰头发 了， 白就灰白(笑)头发嘛。然后留胡 子， 然后再过了大概一段时 间， 他就升成 VP 了。我当时看他那个样 子， 因为那样子真的不好 看， 他那个脸就是就是不好 看， 但就是苍老了很多。我说你你是。工作太忙，生白头发了吗？他说不是，他去染的，因为他也生不出白头发，他<笑>就去染了之后，然后留了胡子，然后加了一副黑呃金框眼镜，反正就整个人，看上去外表成熟了很多。他说的确就是在那边谈一些生意，嗯、就是你家那种私人客户，可能五十岁的以上的那种人，看他这样就会更觉得你这人靠谱，你看上去至少也四十岁的这种样子。就是这是一个很小的例子，嗯、但它只是告诉我们说，在职场里面，其实可能有很多情况，你不得不需要用一些外表的、外部的手段来帮助你，呃，获得一些信任感也好，获得一些最基础的一些进入职业的门槛。嗯，那它其实是一个你自己的选择。如果你选择职业就是这样子的话，那你肯定会顺应这个职业的潮流去这样做，因为它不是一个呃违法犯罪的一个事，它只是一个行业内的一个不成文的一个规定。
0: 那就相当于说，其实你自己头脑清醒，知道说自己这么做是因为什么，而不是说盲目的就是,是、啊、买买完一个，哎呀我新鲜劲儿过了又买一个，而不不是这样的啊。当然土豪请随意啊，主要就是这种情况，<笑>因为以貌取人或者说以形象取人，依然是在职场上，呃，确实是有点普遍的一个情况，呃，也许已经在改变了吧，但是它确实依然存在
2: 。对，是这样的。嗯
0: 你们的用户是不是九零后？其实还蛮多的。有啊，我们九零后的用九零后的用户非常
1: 多，甚至有零零后的用户也有啊、嗯。对
0: 对，所以你会不会觉得，其实这个呃年轻世代，九零后世代，或者说九五后世代，他们对于呃，就是你那会儿说的，他们对于二手奢侈品完全是可以接受的，没有任何的违和
1: ，没有任何的违和。这个我我觉得呃，我不敢下这个呃判断哈。但是我觉得大家对于一手和二手的边界在模糊这一点上，我觉得是这个趋势是明显的。因为本质上来说，你对二手的担忧其实是对于真伪、对于品质、对于售后、对于我买完了如果不达预期怎么办的问题的忧虑。对，而现在越来越少的人是天然说到二手就有芥蒂，就是这个是在以前我觉得会比较多啊、呃，现在。呃，一开始我们刚刚开始聊天的时候，说为什么很多人一说二手就觉得不怎么，呃，这个能接受；一说中古，觉得哎好像还可以。你说这个东西是 vintage， <笑>说哇、哦、靠，这个东西可以啊，这洋气啊，对吧？所以我觉得大家现在对<笑>对于二手的二手的这个接受程度在变高，这个是一个事实。那呃，一方面是。嗯，大家对于新鲜事物，对于呃一手和二手的边界在模糊。另外一方面，也是有现在越来越多的商业形式可以去解决大家以前对二手的一些顾虑和担忧吧。我觉得这个是是呃本质可能嗯
0: 。呃，那另一方面就是我们现今天有这样一场谈话，我们把它放在一个更大的背景下，就是新冠疫情这个情况。呃，他这是一个全世界必须要面对的。我去年看到很多一些报道是说，新冠疫情对于奢侈品行业有一个重创吧，相当于是香港那边的很多一些奢侈品店也关闭呀、啊、什么的。呃，但是我看到八月份吧，植二在上海的黑石公寓那边开了一个新店，还蛮洋气的。诺饶还在里边做了一日店长啊什么这样的一些活动。因为我觉得，哎，这个很厉害。就是明明我看一方面看到报道说这个行业遭受重创，但另一方面只二蓬勃发展，然后在线下还开店。就这个情况，朱老板能给解释一下吗
1: ？我我觉得是这样的，就是一方面，呃，这个所谓的外部说奢侈品行业受到重创，但是实际情况我们去看，嗯、呃，我们抛开国外，比方说由于疫情。这个蔓延很严重，然后政这个政府不鼓励大家上街，商场关门，这些硬性的条件让你的采购渠道受阻之外，嗯、就这种抛开，就是这种就其实叫不可抗力、嗯。但是我们、嗯、我们国家还是在新冠疫情的这个防护上，包括治理。呃，预防上我们就做做的非常出色的，我们很快就对吧？这个很快就恢复了很多商商业和行业的正常的运转。所以你看，因为疫情，所以更多的人不能出境去购物，因为传统奢侈品大部分的消费其实在境外的，因为因为汇率的原因，所以海外的奢侈品的单价比国内的单价要便宜，所以大多数人选择出境啊购物。但是因为疫情，我们的国门关闭之后，那大家。消费欲望还是在的，对吧？大家还是不断地要对自己好的，嗯、呃，所以你去看北京、上海、成都，就各大城市，其实在，在呃有奢侈品的 shopping mall， 你可以看关关注到一个很神奇的现象是，大家都开始排队购买。所以我觉得，从全盘的全球化的这个角度来讲，可能奢侈品受到的一定影响，但是在国内。反而，我个人觉得奢侈品的消费是逆势增长的，啊，当然它因为海外的一些供应链的原因，可能没有办法，呃，货源这么充沛，呃，这个的进入到国内，但是国内已经呃被积压大家很久的那个消费热情，我觉得在在疫情这个呃面前是是挡不住的。报复式消费，<笑>对我个人觉得，就是大家的消费的欲望一直在，大家让自己变好的这个呃希望一直在，大家希望通过呃商品对自己好，通过商品让别人认可，呃这种想法会一直在。所以我我对于嗯、呃、整体的市场的判断，我个人其,其实是偏乐观的
0: 。但总体来说，是能不能说二手奢侈品行业或者说二手行业在中国还算是一个起步的阶段？
1: 当然，还是一个很小的小朋友，幼儿园的小朋友，嗯
0: 。那我知道，像在欧美，包括那会儿诺尔说到日本，他们的二手行业，他们是相对来说是比较成熟的，对吧？我不知道这种成熟给他们社会带来的一些影响是什么，包括自然环境，包括生活环境
1: 。二手对于其他国家的意义和难度和影响，跟国内有非常大的不一样。嗯，比方说，呃 oh, 二手在国内，对比方说二手在国内，刚刚丁丁老师说，呃，你很担心买到假货，就是比方说真伪这个问题，在日本其实是一个，嗯、呃，你不太需要去做顾虑的这个事儿，因为日本卖，呃，假货的处罚非常严、嗯，你坐牢要坐，好像我听说是七年级以上，嗯、在很多海外，你你你的假货。不是一个非常需要让人头疼的问题 嘛？ 但是在中 国， 显然显而易 见， 这是一个 呃， 可能大家一说到二 手， 一说到对 吧， 这个很多这个奢侈品行业或者是其他行 业， 对 吧？ 甚至是三 C 数 码， 就都有说所谓的真和假的问题。嗯， 所以我们需要去去解决。那二手对于整个社 会， 它它其实是一个呃循环起来。现在国家不是大力在提倡碳中和 嘛？ 你你多一次循这个理论上来说，多一次循环，理论上来说你就少需要生产一次，少需要生产一次，你背后的原材料就需要少获取一次，所以对于整个环境和整个社会来说，它应该是一次有益的呃尝试啊、呃，所以嗯、呃，我个人还是觉得我们希望通过像纸二。包括多抓鱼，包括很多创业公司，包括一些大平台的努力，让大家渐渐习惯说，你的商品买来之后再转卖是一件很正常的，你应该逐渐习惯，逐渐把它变成一个，嗯、对吧？你你每天早上起来需要吃早饭，中需要吃中饭，晚上需要睡觉，一天需要喝水一样正常的一种这个嗯生活逻生活逻辑，就像以前我们没有说要垃圾分类。对吧？现在我们自然而然的是,是,是,是吃一个外卖的时候，说会把湿垃圾分一边，会把干垃圾分一边。希望大家在做消费决策的时候也是一样的，嗯、就是你在买完之后，你你不要的衣服，你说哎，我我打包好去寄给某某个地方，去拿到商场上去捐赠，去去换优惠券一样。你你买所有的这个商品的时候。转卖会变成了你这样日日
0: 常的生活方式吧？我觉得到那个时候可能就成功了啊！我记得一九年我去欧洲的时候，就走过那些小镇，当时我忘了是在瑞士还是哪里，走过路上就看到很多人的人家的楼下，然后整整齐齐码着应该是废旧的报纸和杂志，因为他们这种也分类嘛。当时还蛮感动的，就觉得哦，我们确实还是有很多差距，像我们现在各种的垃圾什么又那么多。我之前看过一组照片，就是一个摄影师拍的一个系列，说是你和你这一周的垃圾产生的垃圾合影，非常震撼。原来一个人一周竟然可以产生这么多垃圾
1: 。对的，所以你看现在很多奢侈品品牌自己就在做很多环保的创新，就是我我我关注到这两年很多奢侈品品牌去拿这种旧的这种渔网啊、废旧的塑料啊、哦对的对的、呃、对工业的材料啊。嗯，去再做很多，呃，做鞋子、啊、么的。对，包括很多以前专门做皮草的奢侈品大牌，主动站出来说，可能我们从今之后不会做动物的皮草，我们开始研发人工的皮草。我觉得这些都是一个很好的这个信号吧。嗯
0: 。还有就是我我我在想，是不是不同的人他的消费观念不一样？像我这种属于我的家乡是中国中部地区，本身就比较传统保守。然后再加上我年龄也不是特别小了，我九零年的，今年已经三十一。总的来说，再加上家教，就是相对来说要勤俭点啊，或者说是哎，不要这个太铺张浪费啊。但是像去年有一个特殊的情况，就是春节后新冠疫情还比较严重嘛，我们当时返回北京的这这些同事都是在家办公，一直办到我印象中是办到清明节，因为你每天都在家。我不知道你们了了解不了解北京这个租房环 境， 其实很多人的租房条件也不是特别好。你在家里就反正像我这种就觉 得， 哎 呀， 这家里少了很多东 西， 宅在家办公觉得没有那么舒服。所以我去年就买了一些我之前不太会一下子去买到的一些电器 类， 比如说我去年买了一个 CD 播放 器， 呃， 虽然也不是说特别特别贵 哈， 但在之前不太会想到 买， 但是去年就觉得。我都这么惨了，这个新冠疫情也不知道什么时候结束。我万一哪天就真的感染了，然后挂了怎么办？我要赶紧享受享受，然后就买了 CD 播放器，买了呃很多的 CD 放在家里听，因为你宅家嘛，这样工作环境也舒适一些。但我现在回过头来讲，我又觉得去年这种行为有一点点啊，有一点点打破掉我之前的消费观。但是呢，似乎也没有对我的生活造成一个毁灭性的影响，一下子吃不起饭了，天天必须只能，呃，馒头救王志和腐乳了，也不至于。哎，就是而且呢，他好像还要给我打开一个新的领域。我因为买了这个，我就听了更多的不错的音乐。我可能在节目里也给大家介绍更多的好音乐，哎，也挺好。这样说的 话， 我就觉得这个其实我们的生活方式、消费观 念， 它互相之间是有一些微妙影响 的， 是可以像诺拉诺拉那会儿说 的， 我们可以有一些呃改 变， 有一些变化的。我不知道你们在这一方面有没有一些经历和感 受， 或者说对他的一些理解。
2: 呃，我觉得看事情的角度，或者说看生活的角度，一旦有一些细微的变化，真的会有比较长远的影响。比如说我在以前就是参加过一个，嗯、也不能说参加过一吧，就是接受过一个挑战，这个挑战叫做呃感恩一百天，就你一百天里面每天要想出一件事情，你是为此感到非常感激的。嗯、这个挑战本身看起来就很简单，然后但是就是你要一百天想一百件。不一样的事情去感激，到了后来你会发现，很小一件事情你都会很感激。比如说，我到后来就只能写说，我很感激今天我的外卖没有迟到，或者说我很感激今天我上下班的时候都没有下雨。它可能变成一件很小的事情，当时当你写出来的时候，它就变成一个哦，对哦，我应该。就是它是个英文挑战，就是 I should be thankful for it， 因为不是每天我都会那么幸运，上下班不下雨，然后呃每天的外卖都可以准时送到，可以准时吃上饭的。然后那个小的挑战对我来讲的心态上面，就那段时间我每天都非常的快乐。可能自己意识不到，但是别人都会觉得说，好像你最近在做一个什么，是瑜伽还是做了什么，就反正感觉你整个人状态很好。嗯、但他唯一的区别就是，我硬想出一件事情，是我真实可以去为此感恩的。然后我觉得你刚才讲的消费观和生活方式的一个变化，嗯、其实就是你观念的一个小转变。这个转变也许很小，嗯、它也许是涉及到你买东西的一个决策，到底是。花钱还还是说，呃，我要买什么样类型的品类？它其实就是一个很小决策、嗯，但决策带来的效果可能是一个比较长远的，你会比较意外的一个影响
0: 。我们现在就是说，嗯、呃，好像是处在一个状态，大家很多的一些观念在变化的过程当中。我们在这里今天也真的不是说啊推崇享乐主义，推崇大家去都去买消呃这个奢侈品，因为每个人都有每个人不一样的经济条件和一些你的一些需求，呃，但我们在今天就是很想聊聊这些，那大家是不是一些观念可以改变？比如说像纸二做这样的事情，他们在其实是在推动什么？他当然是一,一种商业行为，他在赚钱，或者说他也要养活公司这么多人。但同时，他也在关注一些之前被大家忽略掉的部分，那就是这些产品是哪儿来的？如果我们没有看到他们，他们后来又会将去哪里？纸二可能给我们提供了一个思路，或者说包括行业里的其他一些同行啊什么的。那朱老板就是。呃，我不知道接下来，比如说对智二吧，智二未来的一些愿愿景啊，对他的一些规划，对他能够还能做怎么样更多的一些事情，有没有一些呃想法和规划？说不定今天我们在一百个职业告白的这档节目再聊，我们只是说未来哈，但哪天我们有可能，呃，我还有另外一档节目看理想电台，或许邀请您再过来，已经过了一年了，两年了，我们再聊聊看是不是祝老板当年立的 flag， 哎，毅力在那儿。<笑><笑>呃，就这个行业，它还能够做一些什么样的事情好的好的而不只是说大家看到的，今天我们介绍的这些，它还是有更大、更多的可能性的
1: 。我们公司有一个愿景，有一句话叫做“我们希望成为最让用户信任的公司”。对，沿着这个“信任”的这俩两,两个字，呃，我们会做很多围绕信任的动作。呃，有些是。呃，商业测的有些是呃用户测的，但是外面不离其中，我们都希望让用户更信任我们。我们希望我们提供的服务和我们输出的品牌价值，能够让用户更信任我们。那通过信任我们，通过我们提供的商品和服务，我们希望让更多的人更认可自己，更对自己好。我们希望可以帮助更多的这个呃女性，或者是对吧，甚至是男性。嗯、呃，可以在这个生活当中能够收获到他自己对自己的那份认可。嗯、呃，我觉得沿着、呃、希望成为用户心中最信任的公司这个话，呃，我们往下走，我觉得大概大概率方向就没错。其他的，剩余一些细节动作就交给时间就可以了。
0: 提醒一下，《一百个职业告白》系列，每一期嘉宾所能代表的，只是身处那个职业当中的自己。如果你有不同的观点和感受，也可以在尊重和友善的前提下给我们留言。这期是我在北京连线远在上海的两位，所以收音会稍微差一些，还请各位理解。有机会可以请 Nora 和祝老板再来我的另一档节目《看理想电台》当面聊聊。祝老板也说到，二手奢侈品行业在国内还处于非常初期的阶段，所以感兴趣的朋友可以找资料再多了解一些。一百个职业告白，我是颠颠，祝你自由宽阔。